0: Bienvenidos a Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de Wiseline. Yo soy Poncho y el día de hoy está conmigo Manu. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, Poncho. Pues aquí pasando otro podcast de edición nocturna. Creo que nos está yendo bien en esta nueva modalidad, ¿no? Yo creo que sí. estamos sacando mejor provecho.
0: Sí, está bastante cómodo eso de grabar de noche, sin presión de otras juntas y trabajo que hacer. Sí, sí resulta cómodo.
1: Muy bien, Poncho. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué cuentas?
0: Pues, hoy ya vamos a parar de hablar de UX como tal. Y el día de hoy le toca a otra parte muy importante del diseño, que es UI. La wow. especialidad.
1: Claro, sí, porque ya hemos hablado mucho de, de este tema de, de UX. Y, y bueno, este podcast es de diseño, ¿no? No podemos hablar todo el tiempo solo de UX. Pero bueno, vamos a, a ver qué, qué se te ocurre aquí en esta parte. O sea, porque... Para mí eh, UX eh, pues, quiere decir muchas cosas, ¿no? Re relacionado obviamente pues, al diseño, así literal como dice, pues es eh, interfaz de usuario, ¿no? O User Interface. ¿Para ti qué es?
0: Eh, UI para mí pues igual es eh, User Interface. Toda esta parte visual va muy conectado con UX a la hora de que estás desarrollando algún producto. Pero creo que más que escucharlo de mí, me gustaría que lo pudiéramos escuchar de un experto fregonazo en UI que está aquí con nosotros el día de hoy, Oliver González. ¿Cómo estás, Oliver?
1: Yeah. Hola,
2: ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, sí, como dice Poncho, yo soy Oliver González. Eh, soy visual designer en Wiseline. Llevo ya más o menos como un año, seis meses, un año... Siete meses, siete meses más o menos por ahí y tengo el rol de visual designer y parte de lo que hago es UI design o diseño de interfaz de usuario y pues básicamente es lo, como su definición lo, lo dice es la interfaz de usuario es todo lo visual que un, una persona va a ver dentro de un producto digital no eh, todo lo visual eh, nos referimos a todos los botones, todos los call to actions, eh, la, la tipografía, la paleta de colores, este, ¿qué más? El tratamiento de imágenes muchas veces, iconografía, ilustraciones, y también me atrevo a decir que el UI design abarca microinteracciones, que son todas estas pequeñas animaciones que, que, que tiene una... Un, un producto digital cuando el usuario interactúa con, 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 con ese producto, ¿no? Si le da tap a un botón, eh, ¿cómo se va a comportar este botón? O, ¿O qué va a activar este botón? Entonces también las microinteracciones creo que forman parte del UI.
1: Sí, tienes razón. y Además, eh, muchas veces nosotros entendemos mm -hmm. que que un eh, literal, ¿no? Como están el, el, en la industria, siempre dicen, bueno, es que es un UI, UX, ¿no? El, es la persona que hace lo mismo y, y bueno, o sea, habrá personas que sí eh, tengan la habilidad de, de hacer ambas cosas o que es, se desarrollen o se sientan cómodos con todo el proceso completo. Pero sí es importante mencionar que a pesar de que pueden ir muy de la mano, son, son cosas distintas, ¿no? Y para esto, o sea, no sé qué opinan ustedes, ¿no? qué es lo que te hace un UI, ¿no? Eh, principalmente porque en la industria, bueno, actualmente aquí en México, pues podemos ver que todos los, los perfiles que siempre se buscan de, de diseño para productos digitales siempre están buscando a alguien que sepa eh, todo, ¿no? Que, que pueda entender o que tenga conocimiento desde el, la planeación, metodologías de design thinking o alguna metodología para la investigación y que además pueda y tenga buen gusto por el diseño y que sea muy bueno en interfaz, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué, qué, ¿qué te hace un UI? ¿en qué momento dices, bueno, yo ya soy un UI?
0: Pues, mira, no, no, no te sé decir tan exacto así. Tal vez tú lo pones como lo que acabas de decir, que las empresas te piden que sepas de todo. Y eso puede llegar a sonar como que está mal porque puedes pensar como, no, pero yo quiero ser solamente UX designer o UI designer. Pero creo yo que al menos desde mi perspectiva, que estoy más enfocado hacia el lado de UX, sí ayuda mucho. O sea, y no porque me lo pidan en el trabajo o cualquier cosa, sino personalmente, por la experiencia, te puedo decir que a mí sí me ayuda mucho el tener estas nociones de UI. Eh, además de que, pues, la verdad, disfruto mucho estar trabajando en interfaz, en microinteracciones también. Pero sí, sí ayuda mucho. Eso es lo que podría decir yo. No sé, tú, Oliver, por ejemplo que desde la perspectiva de UI, qué tanto crees que te ayude a ver, por ejemplo, de UX?
2: Híjole, pues yo siempre lo he visto como algo... Eh, siempre he visto que hay una línea muy ambigua entre el UX y el UI. Claro que cuando, haya un, cuando hay una especialización, pues ya te metes muy a fondo a, a hacer research o hacer investigaciones cuando eres UX, ¿no? O cuando eres... UI y te especializas bien machine en el, en el UI, a lo mejor ya haces una iconografía super exacta y super pixel perfect y, y, y que se pueda escalar sin, sin alterar los, los tamaños de las líneas y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí veo muy valioso como UI tener conocimientos eh, más que superficiales de lo que de lo que es la investigación, sobre todo porque te da la facilidad de traducir aquello que un usuario necesita, primero tal vez en sketches o en wireframes y luego ya en un diseño de alta fidelidad que cumpla con eh, todos los eh, temas de branding de alguna marca en específico. ¿no? Pero Sí, debes de tener una base, o por lo menos sí debes de codearte mucho con, con los UXers para entender por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y si no claro. tienes en tu equipo UXers, tú mismo debes de, de, de hacer tus sketches y flujos eh, para saber y entender el objetivo de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se va a cumplir con los diseños que estás haciendo? ¿Y cómo se van a cumplir de una manera muy eh, más amigable para los usuarios? Cool. A mí me
1: gustaría eh, discutir esa parte de, de, de qué es lo que debemos de, de, o qué nos conviene saber de UX, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos un, un propio proceso, ¿no? Para, para hacer las cosas, para incluso hasta de inspiración. ¿no? Yo, yo en lo personal me tomo un rato de inspiración y... Y busco esos, esas herramientas o patrones de diseño que me van a ayudar a, a mejorar la interacción de, de lo que yo esté desarrollando, ¿no? Pero, ¿cuál, es, cuál sería para ustedes eh, un, un nice to have del proceso de UI? Una vez que recibimos, por ejemplo, los materiales o, o como ya el, 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 los resultados del research de que, que hace un, un UX. Mm,
0: pero a ver... A ver, a ver, explíqueme porque tal vez me perdí un poco en tu pregunta. ¿Cómo, <risa> ¿cómo hacia dónde va esta pregunta? Sí. ¿O, o a qué nice to have?
1: Uh, ok. Normalmente nosotros tenemos un, un proceso, ¿no? Para cada quien tiene un proceso. Aunque diga que no, pero tiene un proceso. Aunque esté muy, muy desastroso. ¿Qué es lo que... Eh, o ¿Cuál es el nice to have de una vez que recibes la información de UX? Uh, o sea, ¿cómo fluye? ¿no? ¿De, de, de dónde fluye de... Eh, o sea o sea dónde llevas tu, tu proceso
2: o sea con nice to have con nice to have te refieres a qué es lo necesario o qué es lo que estaría bien tener de parte de, de UX para empezar tu proceso de UI sí y cómo llevarías ese proceso nice to have unos wireframes <risa>
0: sí definitivamente creo que creo que, bueno más que los wireframes creo que va en poder hacer como este knowledge transfer bien de lo que se ha obtenido de la investigación y de todo el research del proceso de UX hacia la parte de UI. Eh, estoy involucrando como eh, tus personas, quienes van a ser estos usuarios uh -huh. porque creo que en, en este intercambio de información es muy fácil que se pierda de vista este usuario y los objetivos de, de la investigación, todo lo o sea, los resultados que tú tienes, todos estos hallazgos, tal vez ya no son tan visibles para el UI, sobre todo si están trabajando como diferentes personas o, o el UI no estuvo tan involucrado en esta parte de UX. Creo que sí es importante como que esté toda esta información eh, disponible y ya sé que tú se lo tienes que explicar o, o decirle, bueno, pues ponte a leer, aquí está como lo que encontramos, pero pues obviamente siempre va a ser mejor poder platicarlo en persona y contarle como todo esto que sea. Um, como obtenido a través de la investigación para que ahora sí se pueda empezar a trabajar en la interfaz. Tal vez tú, como UX, puedes tener una idea y tra haber trabajado en estos wireframes, pero darle más valor a estos wireframes para que el UI pueda hacerlos como de alta fidelidad. Y exacto, exacto, exacto. Y sin haber perdido de vista todo lo que se hizo de UX. Eso es lo que yo opino.
2: Sí, no, de hecho, o sea, ahorita que dije wireframes, estaba bromeando, pero justo lo que dices, Poncho, de que eh, los wireframes deben de ir acompañados de un contexto, ¿no? ¿Por qué tenemos este layout? ¿O, o por qué elegimos este tipo de, de, de header ¿O, o este sidebar? O sea... Esos wireframes deben de, de ir con un, un knowledge transfer completo de por qué se decidió hacer así y muchas veces bueno no muchas veces en algunas ocasiones incluso cuando el proceso es así tan segmentado de que están los UXers haciendo su trabajo y luego se lo dan en los UIs muchas veces bueno otra vez no muchas veces algunas veces esos wireframes <risa> Cuando llegan a, a, a UI, me ha tocado me ha tocado iterarlos porque necesitan alguna modificación viéndolos desde la perspectiva de, de UI, ¿no? Porque muchas veces, y también viéndolos desde la perspectiva más allá del UI, porque, y estoy hablando basado en mi experiencia, ya tienes unos patrones de diseño o una librería de patrones de diseño eh, en, en la cabeza o, o, o en tus recursos en la computadora. Claro. Y sabes que a lo mejor un layout va a ser eh, muy difícil de hacer, ¿no? O se va a tardar mucho, mucho en hacer. Entonces, cuando estás en un proyecto, muy, eh, ahora sí, la mayoría de las veces uno de los grandes límites es el tiempo, porque el tiempo, pues, es el, eh, es el uso de recursos humanos eh, eh, y, y a lo mejor hay un deadline, etcétera. Entonces, si te llegan con un wireframe donde layout o hay componentes que son imposibles de hacer en un tiempo en específico, tú como UI y con cierta experiencia ya tienes como esta librería de, de, de patrones o componentes en donde dices, acra ah, a, a esto se va a tardar un chorro, ¿no? y ya estás ya estás escuchando en, en el fondo de, 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 de tu mente a los de desarrolladores cómo por, ¿por qué aceptaron sí. esto y la madre no entonces sí. eh, eh, es muy eh, o sea eh, ya tienes como que esas voces de los aún ni cuando no has hablado con ellos ya tienes a lo mejor es algo es una maña que 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 no está a lo mejor también decirlo aquí pero ya tienes. Esta idea de cómo el equipo de frontend va va a tomar ciertos wireframes en específico, entonces tú como UI ya tienes esta tendencia de, de, de moldearlo para que sea lo que le dicen feasible, ¿no? Dentro de un tiempo en específico. Entonces ayuda mucho, regresando a la pregunta, ayuda mucho tener esta esta serie de wireframes junto con un contexto de Knowledge Transfer, porque se tomaron estas decisiones este, para saber cómo proceder a, a diseñarlos, si hay que iterarlos, si, si, hay que, si se pueden tomar tal como están, o si de plano hay que cambiarlos por completo. Ya, yeah, sí. Yo, yo
1: estaba recordando también con una compañera del equipo, con Sayuri, eh, uh -huh. Alguna vez propuso también en los wireframes empezar a colocar call to actions, ¿no? Precisamente para dar contexto a lo que comentas. De que uh -huh. se pudieran en entender, ¿no? Y para mí fue muchísimo más fácil poderlo interpretar. Es un, es un buen consejo, ¿no? El tener el, los, los call to actions en los wireframes.
0: Sí, definitivamente. Y ahorita tocaste, Oliver, un tema que también creo que es importante o, o que por ahí levanta algunas dudas que es esta parte de que ya están los front eh, pidiéndote algo, ¿no? Uh -huh. Algo de... Para, para poder empezar a desarrollar. Y... y al mismo tiempo esto de que la factibilidad de las cosas que, que tan fáciles de hacer, si sí se puede, si sí va a llevar tiempo extra, entonces... Viene tal vez esta pregunta que va... Pues la hago para ustedes dos, para Manu y para Oliver. ¿Qué tanto creen que conviene saber de desarrollo? para tal vez apalancar o ayudar eh, en este proceso desde antes, antes de que llegue a los desarrolladores, el tú saber qué tan factible es, o sea, qué tanto te ayuda el saber de desarrollo para poder ayudar en eso, o, o si simplemente es de utilidad saber.
1: Yo, yo en lo personal sí creo que es, es muy necesario. Tal vez no es que te tengas que convertir en un experto front-end o saber todas las tecnologías, pero yo creo o al menos en mi experiencia se me ha ayudado mucho yo sé que pues me ha, me ha tocado no que hay diseñadores que difieren bastante de eso y dicen no es necesario pero o sea yo en lo personal sí digo sí 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 se necesita por lo menos saber la parte de la, de la maquetación no que es cómo se implementa una interfaz porque porque al momento de, de desarrollar o de interpretar como ya este UI de alta fidelidad ya en código podemos tener incluso ...como variantes, ¿no? Cosas que no estábamos esperando. Entonces, si nosotros conocemos... ...por lo menos lo, lo necesario... ...vamos a poder anticipar esos comportamientos, ¿no? Y también poder diseñar una... ...interfaz que contenga cosas que sí son más reales, ¿no? O cosas que ya... ...ya se pueden hacer de forma... Pues, ...más natural, ¿no? Hacia desarrollo. ¿Tú qué opinas, Oliver?
2: Sí, igual. O sea... Eh, ...como UI... Este, ...pienso que es necesario... Y justo como dijiste, no, no creo que debas des eh, involucrarte así de que un chorro en, en el código o ser un máster en código, pero sí es súper necesario por lo menos tener eh, la noción de qué es lo que estás haciendo, ¿no? O de qué, de que, de cómo tu diseño se va a elaborar en código en front-end. Por qué? Porque una de las razones es por la factibilidad, eh, saber que lo que estás haciendo no va a romperle la cabeza a los desarrolladores. Y otra cosa es eh, cuando estás haciendo, cuando estás en un proyecto y llega la hora de hacer QA. Eh, muchas veces a los UI les toca hacer el QA de lo visual, ¿no? Entonces eh, yo lo que hago muchas veces es si veo que algo se ve como mmm, ligeramente diferente al diseño que yo propuse o que hice en 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 sketch o en envision o lo que sea siempre recurro a ver el inspect no y ahí veo los valores de de, de los de los colores los valores de de los tamaños de las de las tipografías incluso de los strokes no <risa> este porque hay veces en las que hay clientes en donde ven, ah, ok, esto no, este no es el diseño que tú me diste, ¿no? Cuando ya lo ven en, en un ambiente de adecuado. Hay, hay clientes que detectan esos pequeños detalles, ¿no? Y entonces tú como, como UI, es muy valioso que sepas meterte el código y ver que lo que estás viendo en código sea lo que diste en el design handoff a los desarrolladores. Entonces, para mí, sí es... Útil saber código, más no es esencial ser un máster en en, sí. en CSS y en el, ese tipo de cosas. De hecho, ninja, yo. ¿no? Ajá, <risa> de hecho, creo que no sé si sea muy controversial o no sé, pero sí trato de, de, mantenerme, de mantenerme muy alejado del código porque no me gusta, la verdad. No me gusta ver <risa> las líneas de código, me. me causen repulsión porque no es lo mío <risa> pero sí estoy consciente de que de vez en cuando debo de meter mis, mis pies en, en, en inspect e incluso también ahora que está que hemos recurrido mucho a los design systems por ejemplo saber sobre design tokens eh, o los naming conventions para empezar a utilizar los mismos los mismos lenguajes o el mismo lenguaje que los desarrolladores y dentro de un equipo, de, dentro del eh, mismo equipo de un mismo producto hablar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces es muy valioso eso y, y optimiza tus flujos de trabajo y optimiza eh, tu documentación y, y tus archivos de diseño. Entonces sí es valioso, más no es esencial que seas un ninja en código, ¿no? O sea, que nada más tengas ahí la noción. Sí. Esa es mi opinión personal.
1: Fíjate que ahorita me vino como a la mente toda esta línea, ¿no? Que eh, empezamos todo el equipo a entender el negocio, ¿no? Cuando entramos a un proyecto. Entendemos mm. como toda esta fase de, de investigación. Vamos a ver, a planear como el roadmap que vamos a llevar durante el proyecto. Y entonces viene esta etapa de UX en donde los UX tienen que pensar mucho en el usuario, tienen que pensar mucho en, el, en la parte del negocio. Y cuando hacen la documentación, tienen que pensar también en el UI, ¿no? El de que Bueno, y no precisamente un UI, porque muchas veces también los desarrolladores consultan información que se tiene incluso en wireframes o en alguna parte de, de la investigación de UX, y se tiene que pensar para quién sigue. Entonces, en la parte de UI, pensamos o interpretamos eso, esa información para pasarla a un... Eh, a un entendimiento también ya, ya tangible hacia el usuario, pero también que debe de ser entendible para la parte de desarrollo, ¿no? Entonces, bien lo dices sí. tú, ¿no? El, el conocer esos, eh, esos caminos, o por lo menos entender cómo se desenvuelve la interfaz, es muy importante, ¿no? A mí me ha tocado en lo personal que, eh, no se sé, me han llegado a decir desarrolladores, es que no puedo hacer que, tu, que la tipografía se vea igualita al diseño. Le digo, no, yo sé porque el browser va a in interpretar o va a renderizar la tipografía de forma distinta, ¿no? Entonces, eso, sí. esa es una pequeña cosa de, de muchas que puedes obtener el, el solo entender el porqué del, del, del desarrollo, ¿no? Cómo, cómo va a ser... Eh. Yo, por ejemplo, llego a utilizar, como es el Inspect, y también hay una herramienta que me gusta mucho, que se llama Font Ninja, que es una extensión para Chrome. Y también uh -huh. te ayuda como a ver qué tamaños tiene la tipografía en, en algo que estés ahí visualizando. Y muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de QA, de cómo poder asegurar también esa calidad no solamente de, del, del flujo, ¿no? De, del, del proyecto o del flujo de, no sé, de, de, de la plataforma que se esté desarrollando, sino que también ese producto que vamos a entregar pueda tener la calidad que estamos planeando desde, desde UI, ¿no? Y mucho viene también el cómo puedes eh, terminar de mejorar la, la experiencia, ¿no? Finalmente si el usuario llega y, y ve que la interfaz está media rara, chueca o no está bien alineada, empieza también a generar una, un sentimiento de, como de inseguridad, ¿no? Y eso es parte como de nosotros, de como UI, tratar de asegurar eso hasta que, se, hasta que llegue ahora sí al, al usuario final, ¿no? Y eso es sí. como parte también, yo creo que bien lo dices tú, ¿no? O sea, si lo tuyo no es el código, está bien, ¿no? También no es como que en, eh, en un proyecto pues siempre vas a trabajar con desarrollo. Entonces, pues, so, somos amigos, ¿no? Somos somos compañeros ¿Qué? de proyecto y, y pues, si no te tienes que meter al código, no. Pero también existen esos recursos, ¿no? De, de que también puedas hacer las preguntas o las consultas a tu equipo de, de la forma en que mejor tú lo consideres y que puedas eh, lograr, ¿no? O sea, como un mejor entendimiento y... Y que también esas personas que se van a unir a, a, estar, a estas respuestas no o a este camino que, que tú estás buscando, pues que también sean personas que, que, que también van a poder interpretar de forma correcta el UI, ¿no? Igual que como tú lo estás planeando. Y eso es lo... Yo creo que lo importante también, no solamente de, de lo que te convenga saber de desarrollo, sino también de lo que te convenga preguntar, ¿no? porque obviamente pues, no vamos a dominar el, el entorno completo. Pero pues ya tener ese entendimiento de, de cómo se va a comportar las ideas que estamos pensando, yo creo que ya con mm -hmm. eso,
2: bueno, al menos yo considero que eso ya es un, un win. Sí, sí. So, de hecho, creo que también eh, la comunicación cara a cara es muy útil. Es algo que yo encuentro muy valioso para dentro de un equipo, tanto para... Comunicarme con, con, con UX y comunicarme con el equipo de front-end y de desarrollo porque es muy fácil asumir cosas, eh, por, independientemente dentro de, 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 del departamento en el que estés, dentro de un equipo, es muy fácil asumir cosas y hacerlas, ¿no? Y cuando asumes algo es cuando llega alguien, oye, ¿por qué lo hiciste así? Ah, no, es que yo pensé que... que que debía de ser de este color, ¿no? O, o debía de ser este componente. O yo pensé que este componente lo, lo, lo podías hacer en, en, en una sola tarde, ¿no? Entonces, una forma de evitar uh, este tipo de, de falta de comunicación es sobrecomunicar y estar siempre presente, tanto para los desarrolladores como para los otros integrantes del equipo, ¿no? Y, y es una manera de crear buenas relaciones y para evitar este tipo de de situaciones, para evitar retrabajo, para evitar confusiones, para evitar eh, suposiciones. Sí. Fíjate que
1: en eso también recuerdo mucho cuando eh, se empiezas, empiezas a colaborar tanto ya con los equipos de desarrollo y entender eh, cuáles son las cosas que sí puedes hacer de manera correcta, incluso también eh, empezar a, a pensar ya en la implementación o cómo sería una lógica, por ejemplo. No es que tú tengas que saber cómo vas a, 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 no sé, a definir las variables, a crear la, este, no sé, algún algoritmo para que arroje un resultado. Pero si sí el, el entender esa lógica de cómo o de dónde quieres jalar esa información es, resulta muy útil. ¿no? A mí me, me, ha, me ha sucedido uh -huh. en lo personal también que muchas veces quiero proponer algo para una, no sé, alguna sección ¿no? de de, la, de alguna plataforma que esté diseñando. Y muchas veces eh, sucede que no es información que estaba planeada, no es algo que se, tenga, que se esté pidiendo. Pero yo digo, bueno, es que considero que es algo bueno y es algo que no implica un retrabajo, porque esta es información que ya existe en otro lugar, solo la voy a pintar de esta forma y aquí. Entonces, ya, ya tú sabes ¿no? que, que es algo que sí se puede hacer, porque ya estás empezando a entender ese... O sea, cómo se, es ese entorno de desarrollo o de dónde viene esa información que tú quieres, ¿no? Es muy importante, como dices, esta comunicación, principalmente con frontend, de poder este, llevar una, o sea, un, las preguntas adecuadas, no, todo el tiempo, o, o incluso, pues, a sí. lo mejor preguntas que pueden ser eh, un, una idea muy creativa que se te ocurra así de implementar y que suceda que tal vez sea algo que ponga en riesgo como los tiempos del proyecto. Es como, ok, lo voy a evitar, pero tener esa consulta, ¿no? con, con esos equipos de desarrollo es siempre es bien importante, no, y que también como lo mencionaba, o sea, que te asegures de, de que esas ideas que tienes, pues también sean, sean ideas buenas que se puedan implementar. Y, y bueno, no sé, al menos yo creo que cuando te empiezas a volver como una fuente de consulta respecto a eso, quiere decir que entonces estás haciendo las cosas bien, ¿no? Estás haciendo sí. un buen trabajo en equipo, estás, estás creando una comunicación y cerrando ese puente entre dos áreas bueno, de hecho, o sea, entre dos áreas, me refiero a dos áreas hacia la parte de UI, o sea, de poder interpretar correctamente un UX, de poder eh, enviar unos entregables, pues, buenos hacia, hacia front, y, a, y aquí vengo, ¿no? Como esta parte, porque muchas veces a mí me han preguntado, ¿no? O sea, bueno, ¿y tú qué entregas, no? ¿Cuál es lo que tú, dónde terminas tu, tu colaboración? Y yo, bueno, no es que no se acaba, porque es un producto que se va a iterar continuamente. A lo mejor tú ya no estás en ese proyecto, pero no se va a acabar el trabajo. Solo quiere decir que en la etapa en la que tú liberas cosas o entregas algo a front o a desarrollo en general. ¿Qué es lo que tú es, esperarías entregar? ¿no? O, o ¿Qué es lo que las, el, los demás equipos esperan en, entregar? Y antes, eh, todavía recuerdo hace años, era como, bueno, pues yo armo una carpeta de assets que contiene tipografías, contiene iconos, contiene imágenes. Eh, pongo pantallas, hago guías o líneas rojas y tenías que explicar, ¿no? O sea, como así ahora sí que tenés que armar como una imagen con todas las líneas y marcadas y los tamaños y los espacios y tal. Ahorita ya pues existen herramientas que puedan... Ayudarnos esta parte de los entregables, ¿no? El famoso handoff. Que eh, uh -huh. podamos eh, tener una comunicación incluso ya iterativa todo el tiempo con el, los equipos de desarrollo. Para que se entienda, y ya no, no tengamos que crear esos documentos que antes nos, nos tomaban horas, ¿no? Que ya ni los queríamos hacer porque ya, ya no queríamos ver la interfaz que llevamos
2: meses desarrollando, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y, y hacer ese... Yo también hice esos documentos. Les llamaba, se llamaban GUIs, que era Guide User Cierto. Interface, algo así. Sí. Eh, los GUIs donde ponías todos los elementos del UI, ¿no? Y los tamaños de tipografía, los inputs, call to actions, eh, botones secundarios. Y como dices, ¿no? Con las líneas rojas para medir... Lo, o sea, para que se vieran los paddings y, y la distancia entre cada uno de los objetos. Pero era... Putz, era muy impráctico, güey, porque si te equivocabas en algo... Sí. Tenías que corregir el, 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 documento, el elemento, el componente, y luego el documento, el y luego volver a subirlo, y la madre. No, Entonces, no. Eh, eh, era muy, muy impráctico. Y, y, y siempre te equivocas, o sea, es algo natural equivocarse. Es muy natural equivocarse. Yo, al principio... Sí me daba de topes en la pared porque decía, chin, ¿por qué me equivoqué en esto? Y la madre, pero es, es algo humano, ¿no? O sea, es, es, al final de cuentas eres tú una persona haciendo eh, los gráficos de, de un producto digital y va a haber este errores sí o sí. Y es ahí donde creo que es importante mantener una mente abierta tanto tú como diseñador, este, así como también los de, de, de front-end. Eh, porque así como te equivocas tú, se equivocan también los de front-end y, y es natural, o sea, es, es normal. Y, y es uno de los pros que yo veo de estar trabajando en un producto digital porque al fin y al cabo, si te equivocas en algún hexadecimal o si te equivocas en algún espaciado, sí. se puede corregir de <risa> manera... Súper rápida, ¿no? En algunos, en algunos casos. Y, y nada más le das actualizar y se actualizan en, en el sitio o, o, bueno, dependiendo ya de los pull requests y, y, y el, el, el tipo de procedimientos que estén siguiendo en tu producto, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre se puede corregir. Son píxeles en la pantalla, entonces se puede corregir con, con un update. Eh. Y como dices, afortunadamente ahorita ya tenemos herramientas como Zeppelin o incluso ya eh, herramientas como InVision, donde ellos te dan eh, los specs de las pantallas que estás haciendo casi casi en tiempo real y ya nada más le pasas una liga al equipo de frontend y ellos ven las especificaciones. Este, a lo que voy con esto es que Aún y con eso, aún y con las especificaciones que te da InVision o que te da Zeppelin o que te da el software que estás usando, hay gaps, hay gaps de información. Eh, ¿Por qué se dan? Porque no basta con nada más dejar una liga y que los demás lo vean. No basta con eso, porque aún y con que hagas eso, los demás van a interpretar ese diseño, aún y con specs, y, y con toda la información que tú quieras, ellos van a interpretarlo de, a su manera. Entonces, nada, nada vence o nada le gana al estar siempre platicando con tu equipo, ¿no? Al, al estar diciéndoles, oye, mira, hice este botón así, va a tener esta microinteracción, va a tener este espaciado, etcétera, etcétera. Y, es, y ser muy insistente en esa sobrecomunicación. Es algo que yo he aprendido que o, o es algo de lo que me he dado cuenta que es necesario en, en este tipo de, 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 de flujos de trabajo o de interacciones. O no sé, no sé, ustedes díganme, a lo mejor yo he estado haciendo malas cosas y por eso necesito no. sobrecomunicarme, pero eh, sí es algo que debe de estar muy presente y, y, y es algo que se debe de entender que es, es un producto que va a estar iterándose, es un producto que... Que se va a tener que probar, que vas, a decir, que vas a tener que decir tú. Ok, ya lo probé, ya vi cómo se están comportando, ya vi los colores, ya los probé en diferentes dispositivos, ya vi el, el interlineado de, de, de los contenedores con, con, este, con este texto. Ya está al 100, ya, aprobado, ¿no? Incluso dárselo a tus compañeros si hay tiempo o si hay recurso, recursos, dárselo a tus, a tus compañeros de trabajo. Oye, ¿puedes da, darle una revisada a esto para que.? le es un, un, una sesión de Cuba este, aparte de, 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 los, de, de los tiempos de Cuba ya destinados ¿no? siempre es muy valioso que, que, que un producto o, o unos mocks o un, un prototipo o, o un ambiente de Cuba lo vean muchos ojos incluso en el proyecto en el que estoy ahorita que es un cliente grande nos, nos eh, ponemos en el calendario una sesión de una hora y media para hacer todos QA. El, el Product Manager, el, 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 los chavos de Frontend, los de QA, yo como UI, este, todos al mismo tiempo hacemos QA porque siempre es mejor entre varios comprobar que todo esté eh, como debe de estar. no
0: Sí, sobre todo porque cuando y estás trabajando, eh, como decía Manu hace rato, en el mismo diseño y ya llevas meses tal vez ahí en el mismo proyecto, hay un momento en el que a lo mejor ya no ves ciertas cosas, a lo mejor si cometiste un error de tanto de verlo, ya ni siquiera lo tomas como un error y lo empiezas a replicar en sí. otras partes, entonces el sí. hecho de tener como más ojos revisándolo eh, este, tal vez también no es tan diario todo el día, así como tú diseñador viendo eso, es mucho más fácil que se puedan detectar estos pequeños eh, inconsistencias o problemas que pueda llegar a tener tu diseño, ¿no?
1: Sí. sí, a mí me ha pasado también, por ejemplo, cuando... O sea, eso es bien bien difícil, ¿no? Que... Bueno, creo que todo nos pasa, para empezar. Es bien difícil que eh, logres una como documentación, o un handoff per perfecto. O sea, creo que siempre va a haber alguien que, que va a tener como una, una forma de interpretarlo distinto. Entonces, a mí lo que me ha funcionado más ahorita es... Eh, o sea, es, si estás trabajando con un equipo del tamaño que quieras, primero es como alinearse todos, ¿no? De que esta es la forma en la que vamos a estar haciendo el handoff porque es continuo o porque es, eh, el, el, la naturaleza del proyecto lo va a hacer de esta forma, ¿no? O vas a hacerlo de, desde ya hasta que termines tu etapa de diseño porque así es el proyecto. Entonces, eh, yo en lo personal, pues, que utilizo mucho Figma me gusta poner como los comentarios ahí, ¿no? Como a modo de call to actions de lo, lo que les comentaba hace rato con, como se hacen los wireframes, como para no ensuciar mucho ahí el, el, el UI ya en el, el, el final Sí me gusta dejar comentarios ¿no? y ahora sí que si llega alguien del equipo y dice, no, es que no, no entendí por qué es, esto es así siempre es como, ok eh, ya quedamos que íbamos a revisar los comentarios, <ríe> Entonces, es como... Lo siento, o sea, eh, hay reglas de equipo que se tienen que dejar desde el principio claras. Porque muchas veces entra una persona más adelante al proyecto y todavía no, uh -huh. no tiene ese contexto, ¿no? Todavía no, no tiene visibilidad de todo lo que se ha hecho. Entra directamente eh, como a la herramienta o la que sea la que estés usando. Y quizás sea la primera vez que la ve o que interactúa con esa... Con esas herramientas y posiblemente no encuentre algún recurso, ¿no? Muchas veces hasta me ha pasado de, oye, ¿me puedes pasar ese icono? Ah, yo, claro, está en la librería, ¿no? Y es como, pero sí, ya, ya lo vi, pero como no vi en ningún lado donde descargarlo, ¿no? Y ya les, les, les muestro, ¿no? Así de, ah, pues lo puedes hacer de esta forma y es como, ah, no sabía, está muy fácil, no, oh, gracias. Y, y, el, y yo creo que vamos creciendo, ¿no? O sea, no va a haber nadie en los equipos que son expertísimo en todo y, y uh -huh. ni todos van a ser expertos en todo. Entonces, cada proyecto que tomamos es un, un proyecto que es una oportunidad para crecer, para aprender. Y también nosotros tenemos que asegurarnos de que otras personas pues también aprendan, ¿no? De, de que estén, estemos trabajando en, en, en lo mismo, que estemos con los mismos objetivos y también eso, bueno, creo yo que es bueno, ¿no? Y por eso también me gustaría tocar el, 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 esa, como lo siguiente, ¿no? Que son herramientas. Creo yo también, pues, como estamos trabajando en proyectos distintos todo el tiempo, no siempre vamos a trabajar con las herramientas que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, un día nos vamos a tener que adaptar una nueva, o a lo mejor es todo el tiempo estamos trabajando cómodamente con la que mejor llena nuestras expectativas, la que más nos puede ayudar a, a crear lo que, lo que necesitamos. Y eso es bueno, ¿no? O sea, que no estemos como casados con, con las mismas herramientas todo el tiempo. O sea, es, es algo bueno. Y creo yo que también, eh, o sea, muchas veces me han dicho, oye, pero ¿cuál me recomiendas? Y yo, pues, no te puedo recomendar una. O sea, te voy a decir que si esa te funciona, pues que la uses, ¿no? Porque esa es la que ahorita eh, te acomoda a ti, ¿no? Ya el día de mañana que estés en otro proyecto, a lo mejor te toca usar... Eh, o, o regresar a Sketch, o agarrar a Adobe XD, o agarrar Figma, o Framer pero así que yo creo que es mejor volverse versátil ¿no? y que también esas curvas de aprendizaje que puedes tomar entre herramientas pues no no sean unas eh, curvas tan, tan dolorosas ¿no? que te tomen mucho
0: Sí, claro, creo que es importante decir eso, como que las herramientas no son las que hacen al diseñador como tal o sea, lo que dices tú de, tienes que ser capaz de hacerlo en todas, ¿no? De poder replicarlo. Sí, pues va a haber una curva de aprendizaje entre las herramientas. Algunas te van a acomodar más que otras. Y, y, pero creo que ahí es totalmente de gustos. Este, no, no creo que haya una que pueda decir, ah, es que este es mucho mejor. No, creo que es, va totalmente de gustos con la experiencia que tengas, con que has trabajado antes. A lo mejor... Cierta herramienta nueva se parece más a otra que tú usabas antes, entonces se te va a hacer mucho más fácil y más cómoda utilizarla. Pero sí, al final son herramientas y, y repito, sí hay algunas que se te pueden hacer más cómodas, pero el objetivo es que como diseñador tú puedas adaptarte a la herramienta que sea. Porque como bien dijiste, mano en algún proyecto te van a requerir tal vez utilizar Sketch o utilizar Figma. Y ahí es cuando tú tienes que ser capaz de poder hacer tu diseño este, con la calidad de siempre, o, o sea, con la mejor calidad que puedas, eh, sin importar esa herramienta.
2: Sí, lo bueno es que, por ejemplo, si eres... Yo que vengo de una escuela de haber estado utilizando un chorro de tiempo Adobe XD, este, y luego me tocó cambiar a Sketch, por ejemplo... Lo que noté, lo, o sea, lo bueno es que son muy parecidas. Entonces, si dominas una eh, y tomas otra en la que eres nuevo, vas a agarrarle la onda súper rápido. En lo que sí si batallas así un chorro es en, en, en los shortcuts o en los atajos de, 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 del, del, del teclado. Pero, pues, es algo con lo que aprendes a vivir. si <risa> o sea, sí. Sí, sí aprendes a vivir con, con shortcuts diferentes. Pero todos estos, estos tipos de herramientas, InVision, Figma, etcétera, se parecen bastante. Entonces, no creo que haya problema con eso. Sí, He creo perro, que... Perro lo arruinó, ¿eh?
0: <risa> No, no, no pasa nada. No te preocupes. <risa> eh, creo que todos hemos pasado por esta parte, o oh, bueno... Tal vez ya está hablando por todos y no, ¿verdad? Pero sí, creo que también esa es como otra parte de las herramientas que cambian, por ejemplo, los shortcuts, los atajos del teclado. Pero creo que es algo que te va a tocar vivir siempre. Y bueno, al menos en mi caso, no, no solía utilizar tanto la Mac porque yo diseñaba mucho en Figma. Entonces utilizaba mi PC. Y, y ya había momentos en los que de repente eh, estaba diseñando algo en PC y me pasaba a Mac... Y hasta ahí había cambios en los shortcuts porque ya el control, el command, el, todo eso. Entonces creo que sí. igual es parte de la herramienta que estés utilizando. Tampoco hablando, por ejemplo, de Windows y Mac. Creo que no hay ninguna mejor. Simplemente es lo que más te acomoda y lo que se adapta a las necesidades de tu proyecto y las tuyas, como tal.
1: Sí, así es. Yo, yo también, por ejemplo... Es, eh, esos consejos, ¿no? O sea, que, que ¿cuál es er cuáles herramientas, o sea, simplemente creo que es mejor que podamos, o sea, ser versátiles y, y también movernos rápido, ¿no? Dentro de, de, de las los recursos que podamos tener disponibles, ¿no? Pero tú, sí. ¿tú qué recomendaciones darías, Oliver? Si alguien llega y te dice, oye, me, este, me estoy interesando mucho por el UI y quiero ser como tú de grande. <risa> <risa>
2: Pero, ¿recomendaciones de qué tipo? Eh? No sé.
0: Mira, supongamos que en este caso es alguien que va saliendo de la carrera, tal vez, Ajá. o que tiene poco que empezó a diseñar, eh, está en, explorando esa parte de ¿hacia qué parte del diseño, hacia qué rama me quiero ir? Y le está llamando la atención UI. Entonces llega contigo y te dice ok, quiero ser UI. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tienes para mí?
2: Ya. Sí, mira, fíjate que hace poquito una... Amiga que es diseñadora y de, está de, de, de más inclinada al branding y diseño editorial, me dijo justamente eso: eh, que, que le recomendaba porque estaba inclinándose al, al diseño, al, al UI, ¿no? Y lo que le dije fue: que, que, que o sea, primero, qué chido, qué que bueno que te, que te estás pasando a uno de los lados más grandiosos del diseño y actuales claro. <risa> y después le pasé un chorro de recursos que hay en internet eh, afortunadamente ahorita pues vivimos en, en, en esta época del internet lo que hacemos es, es todo relacionado al diseño digital eh, le recomendé sitios como eh, que buscar artículos en medium que viera eh, todas las tendencias fantásticas que hay en Dribble y por fantásticas me refiero a que son eh, propuestas que no se pegan nada o muy poco al, al, a los productos que, que reales o a las necesidades reales porque son puras propuestas o son en su mayoría propuestas que son muy atractivas pero que a lo mejor difícilmente van a estar en un producto real, ¿no? Pero se ven muy bien, o sea, y, y de, ahí, de ahí puedes agarrar mucha inspiración para, para hacer tus, tus librerías de UI o algunos componentes, etc. Entonces le recomendé Dribble, le recomendé Medium, también le recomendé eh, este también le recomendé el sitio de, de Norman en Nielsen y sitios como eh, hay otros, güey, pero no, no, no lo recuerdo. Bueno, básicamente es echarse un clavado a, a internet. Ahí, ahí hay un chorro de recursos y hay un chorro de, de artículos, hay un chorro de, de, de librerías de UI y hay eh, bastantes eh, este, recursos, otra vez, eh, de, de componentes de UI, artículos. Y sobre todo también que se, le dije, descárgate Adobe XD que, tiene, que, es, que es gratis hasta cierto punto y empieza a practicar, empieza por ejemplo a, a rehacer alguna aplicación que te guste mucho o empieza a rehacer algún sitio web que te guste mucho, ¿no? hacer los botones, a, a tratar de emular este, los, los, el layout, este, los contenedores de texto, también acomodar eh, las fotografías e incluso hacer ilustraciones o iconos que, que, que veas en algún sitio o en alguna aplicación. Esto, este tipo de recomendaciones eran para ella que, que no tenía o no, sí, que no tienen nada de experiencia en lo que es el, el, el UI y em, empezar a utilizar una herramienta como Adobe XD o la que ustedes quieran Sketch, Figma, InVision Empezar a utilizar ese tipo de herramientas para hacer diseño digital ya te empieza a nutrir o te empieza a educar de cómo empezar a hacer diseño pensando en píxeles ¿no? o pensando en lo digital, pensando en, en, en los paddings, pensando en el tamaño de la tipografía, pensando en, en, los, en los colores eh, para pantalla y ya te empieza a educar a, a, para, para que empieces a notar cómo un producto digital está armado, que tienen grids, que tienen eh, eh, diferentes tipos de comportamientos, y que no son diseños que se van a quedar estáticos, sino que van a tener una interacción y que van a tener un feedback hacia los usuarios que, 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 que estén interactuando con ellos, ¿no? Entonces, básicamente yo recomendaría eso, que se echaran clavados en, en Internet para buscar eh, este tipo de recursos que ya hay. De, 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 incluso en YouTube hay un chorro de, de videos que te enseñan o que te muestran, o tutoriales que te muestran cómo hacer tu propia librería de UI en Sketch o, o en la herramienta que sea. Entonces, ya hay mucha información allá afuera. Pero, creo que también recomendaría empezar a buscar mentores eh, que sean expertos en el tema porque son los mentores los que te van a decir eh, de viva voz qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo que podría mejorar y son los mentores los que te van a estar actualizando eh, en, en tendencias eh, en el tema y son los que te van a estar guiando en, en tu camino ¿no? en, en tu camino a ser un experto en el diseño de Joy mentores o compañeros o compañeras de trabajo o, o, o lo que sea pero sí sí es muy necesario tener a otro humano guiándote sí. no nada más tú con puros artículos o nada más tú replicando o practicando otras interfaces sino sí es muy necesario tener a otro humano Guiándote y diciéndote por dónde vas bien, por dónde puedes ir mejor. ¿A qué echarle un vistazo? este, Porque nadie en este mundo la libra solo <risa> o, 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 o sin una guía, ¿no? Ah, sí, tienes eh, mucha razón. Yo
1: también recomiendo eso. Eh, hace, recuerdo, hace también muchos años, eh, un compañero de, de trabajo me decía: bueno, es que. ¿Tú qué me recomiendas? no? Y dije, bueno, es que creo que también parte de, de empezar a hacer diseño y de, de ver también cómo, cómo dejar algo pues, de, de la mejor forma posible es empezar, a, como dices tú, a educar, ¿no? Y, y mucho educar la, la vista. Eh, en ocasiones nosotros empezamos a creer, eh, no sé, al inicio, ¿no? A, a crear botones, a crear algunos componentes o tarjetas y le aplicamos la clásica de, ah, pero le voy a poner sombrita, ¿no? Y, y son sombras que muchas veces se ven súper burdas, ¿no? Y hacen que pierda mucha sensibilidad el diseño. O sea, se ven como... Pareciera que estás parchando, ¿no? Por, por partes, por... Yo creo que sí es... Es bueno que tengas todas esas referencias que las empieces, como dices tú, a emular y que tengas a alguien, ¿no? Que, que te ayude. Eso... Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esos consejos. Creo que ese es el camino correcto. Al final, pues yo creo que con el tiempo también empiezas a adquirir nuevos conocimientos, nuevos usos de, de herramientas, de recursos, de técnicas. Incluso tú desarrollas tus propias técnicas, ¿no? Tu, tus propios procesos o, o mini procesos para lograr algo, ¿no? Eh, en el camino, pues yo en lo personal me he topado con muchas cosas que he aprendido y a, a veces las he explotado, y luego pasa tiempo y ya nunca vuelvo a usar eso, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que, que hice tipografías, o sea, diseñé cosas que... Inicialmente tuve que crear las tipografías para un, unos libros en lenguas mayas y... Bueno, en general eran varias lenguas indígenas, entonces había caracteres que no teníamos, obviamente, en ninguna tipografía y había que crear las nuevas, ¿no? Que pues muchas son casi iguales a las letras que ya conocemos. Solo que tienen, por ejemplo, una E, tiene una diagonal lo tiene dos puntos, ¿no? Entonces empecé a crear esas tipografías y después dije, ah, bueno, pues voy a hacer la mía, ¿por qué no? Y pues hice un par ahí como que estaban medias chuecas, pero pues, eran mis primeras tipografías, ¿no? Y está padre, pues lo exploté eso, ese recurso de diseño y después aprendí a hacer otra cosa, ¿no? Luego también a mezclar hacer cosas de 3D y, y, y plasmarlas en una interfaz como para un sitio web o una landing page. Y son cosas que vas adquiriendo ¿no? con, con el tiempo. Pero lo que siempre ha sido muy importante es cómo le das el uso o cómo, los, cómo tienes ese manejo de los principios de diseño que sean claros, que, que las proporciones que estás utilizando sean las adecuadas. Y todo eso también, eh, cómo vas jerarquizando incluso la, la visualización de información Cómo comunicas esa o cómo interpretas ese, esas investigaciones en un producto digital es, es totalmente cierto no o sé sea, cómo puedes eh, educar educarte tú para poder llegar a, a tener pues, un buen nivel no o, o que puedas desarrollar una interfaz pues digamos ya que se vea que se vea muy pro no
0: así es pues pues bueno creo que son excelentes recomendaciones de parte de Oliver y Manu que son Igual unos excelentes diseñadores UI. Gracias, Así porque... que para todos los que nos están escuchando saben que pueden tomar estas recomendaciones y, y les van a ayudar mucho. Eh, creo que se nos acaba el tiempo porque ya se extendió bastante este episodio. Eh, pero igual, pues, si, creo que si quedan dudas o la gente quiere preguntarnos algo, recuerden, siempre estamos eh, al pendiente. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales como Wiseline Design. Um, y pues bueno, por ahí les vamos a responder igual estén al pendiente de lo que publicamos No sé, Oliver, si quieras hacer eh, publicidad de, de, de tus redes sociales, si quieres dejarnos por aquí algo que quieras mostrar Pues,
2: no realmente, o sea tenemos el, el, el tenemos estamos en Instagram como Westline, arroba Westline design ahí eh, los invitamos a que, a que entren a, a esa cuenta tenemos me gusta mucho la cuenta porque justamente hoy estábamos platicando el equipo que maneja eh, todo el social media eh, y algo muy chido que hacemos es eh, darle promoción o mostrar el talento que hay dentro del equipo, ¿no? Entonces, échense una vuelta al Instagram de, de, de Westline Design porque van a tener la oportunidad de conocer a todos los diseñadores y diseñadoras que forman parte del equipo, qué es lo que les gusta, cuáles son sus hobbies, eh, para que se den una idea de la cultura eh, que tenemos dentro del equipo y, y de cómo colaboramos, ¿no? Este, creo que eso es lo que me gustaría promocionar, que, que entraran a, a la cuenta de Instagram de Wildland Design y, y vean de lo que estamos hechos.
1: Ok. Bueno, yo, yo estaba esperando que Oliver se, pro, se autopromocionara, pero ya como no lo hizo, pues entonces yo lo voy a decir. Porque no, la verdad, pero... pero... Tiene muy buen material en, en, en Instagram. Tiene stickers, tiene cosas que hace todo el tiempo. Yo la verdad soy muy fan de, de los del estilo de Oliver. Así que ahí mismo en el Wiseline Design lo van a encontrar. Entonces, por ahí tagueado en algún lado
2: justo eso, justo eso, si entran a Westland Design, ahí me van a encontrar ¿verdad? porque como dije eh, tenemos ahí como el, la publicación por cada uno de los diseñadores y si navegan ahí me van a encontrar como como Oliver González entonces, echen un ojo
0: perfecto, pues bueno excelente, pues no me queda más que agradecerles igual mano y Oliver por su tiempo, pero se lo haya empezado a gusto platicando de un tema que les gusta también y pues igual a los que nos están escuchando, espero les sirva bastante este tema. Um, sería todo por parte de nosotros y pues que pasen un excelente día, tarde, noche o la hora que nos estén escuchando. Hasta luego. Bye.